1: Para pa pa pa. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, es miércoles es 10 de enero y estas son las principales noticias. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró estado de sitio para enfrentar una ola de asesinatos de policías y guardias de prisiones y de asaltos a hospitales, comisarías y un canal de televisión. En el noticiero tendremos un informe especial desde Guayaquil. Hemos tomado medidas que debieron haberse tomado hace mucho tiempo. El número de muertos por tormentas invernales, aguaceros y tornados en los Estados Unidos ascendió a 5%. ...y varias ciudades se enfrentan inundaciones y vientos peligrosos...
2: ...mal, mucha lluvia, hay mucho hay viento... ...se escucha muy mal...
1: ...Republicanos tratan de destituir al Secretario de Seguridad Nacional... ...Alejandro Mallorcas... ...lo acusan de no proteger la frontera con México...
3: My
1: ...el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie... ...se retira... ...veremos qué candidato republicano podría beneficiarse de su salida... ...y viajamos a la Feria Tecnológica de Las Vegas sorprenden las teles transparentes y la posibilidad de maquillarse en quienes tienen problemas de movilidad.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
5: Buenas tardes, comenzamos en Ecuador, un país en estado de excepción que le ha declarado la guerra al crimen organizado.
1: Esto después del ataque de un grupo armado a una estación de televisión de Guayaquil, la fuga de un notorio narcotraficante de prisión y la violencia en varias cárceles del país.
5: Jorge, el presidente Daniel Novoa anunció que empezará a deportar presos extranjeros, especialmente colombianos, venezolanos y peruanos, esto para tratar de reducir la población carcelaria. decir Vaquero está en Guayaquil.
6: Guayaquil no está tranquilo. En sus calles, mucho más vacías que de costumbre, abundan los controles de policía. Este está a pocas cuadras del canal de televisión que se tomaron unos terroristas en vivo y en directo. Una angustia que Leonardo Flores, un periodista que estuvo ahí, recuerda con asombro de reportero. Más de 15 encapuchados, armados, con granadas, con tacos de dinamita. Lleva una vida buscando crónicas rojas y hace unas horas, sin pensarlo, él era su propia historia. ¿Cómo lo titularías? ¿Cómo sería terror periodístico? Narra cómo los vio entrar, cómo apuntaron sus armas y en las imágenes se le ve salir junto con sus compañeros por un hueco y tan rápido como pudieron. Juan Corrales, camarógrafo, justo ayer tenía el día libre.
2: ¿Amigos tuyos ahí? Todos, todos, compañeros, claro. Estaban redactores, estaban periodistas, estaban camarógrafos de noticias, camarógrafos de operaciones, todos, todos estaban ahí.
6: Ambos tienen su canal fuera del aire. Los silenciaron. Tienen miedo, como muchos ecuatorianos, y aún no se acostumbran a ver imágenes como estas.
5: Nuestras
6: Guardianes sometidos por los presos, motines en las cárceles, explosiones de vehículos, disparos en las calles y en universidades. Caos. Ecuador no es así, dicen ellos.
7: Horrible. Está muy solitaria la calle, todo eso. Eh, los locales están todos cerrados. Está muy ambiente, muy frío, así. Como que hay un COVID nuevo.
6: Es la enfermedad de la violencia, cuya cura, por ahora, está en un decreto de conmoción que le permite al presidente y a las fuerzas militares actuar.
8: Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del de terrorismo.
6: Que declara objetivos militares a 22 bandas delincuenciales e impone un toque de queda. De 11 de la noche a 5 de la mañana nadie puede salir de sus casas. Los hombres que irrumpieron violentamente en el canal, dentro de los que había dos menores de edad, se encuentran todos a disposición de las autoridades. Y mientras tanto, en cárceles de otras horas del país, aún hay guardianes
1: secuestrados.
6: En Guayaquil, Ecuador, Yesid Vaquero, Univision.
1: Regresamos a Estados Unidos. Una combinación de nevadas, lluvias y tornados ha causado por lo menos cinco muertos en Alabama. Georgia y Carolina del Norte, millones de personas han sufrido apagones, condiciones peligrosas de tráfico y cancelaciones de vuelo. Blanca Rosavilches tiene esta racha de mal tiempo.
2: Aún después de las tormentas, más de 100 millones de personas continúan bajo alerta de fuertes vientos. Y miles de residentes de la costa este pasaron la noche en vela por la intensa lluvia. Mal, mucha lluvia, hay mucho hay viento, se escucha muy mal. Desde el lunes, casi dos decenas de tornados han golpeado y más de medio millón de hogares y negocios no tienen electricidad. La luz era lo que me preocupaba, porque la luz pues, ya ve que era, es un poquito difícil por el, los niños. Múltiples tornados arrasaron el panhandle de la Florida, nivelando hogares y negocios. En Panama City Beach, los tornados dejaron un rastro de destrucción, metal retorcido y un recordatorio de lo brutales que pueden ser las tormentas. El gobernador de la Florida declaró el estado de emergencia para 49 de los 67 condados del estado. Tenemos, dice, los recursos necesarios para ayudar a los condados afectados y a los floridianos. En New Jersey, también se declaró el estado de emergencia. Este concejal de Patterson dice que están preocupados por las inundaciones.
3: Estamos como a 7, 8 pies. Esto espera crecer a 10 pies sobre el nivel de donde está ese puente más arriba.
2: En el noreste, las lluvias generalizadas alimentan los temores de inundación.
3: Cuando no aguanta, la represa tienen que soltarla para que el nivel del río no suba más en otros pueblos, pero se ve afectado porque nosotros tomamos un valle. Desde el lunes se han
2: reportado fuertes lluvias, fuertes vientos y tornados en todo el sur y este de los Estados Unidos, causando varios impactos meteorológicos. Los vientos de 50 millas por hora han sido uno de los inconvenientes para los trabajadores de limpieza, que solo tienen 48 horas más para terminar con todo este arduo trabajo, ya que la próxima tormenta ya fue anunciada para este viernes. En Lodi, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
5: En temas políticos, Chris Christie anunció que suspende su campaña por la nominación republicana. En un sentido pero fuerte discurso, criticó duramente a Donald Trump diciendo que no es apto para ser presidente de los Estados Unidos y que evitar que vuelva a la presidencia está por encima de sus propias ambiciones. La decisión de Christie podría darle un impulso a Nikki Haley en New Hampshire, donde las últimas encuestas la muestran más cerca de Trump. Elian Sidán tiene los detalles. Adelante, Elian.
3: Elian, muy buenas tardes. Y así es, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, también anunció que tras meditarlo y no encontrar un camino viable, estaría abandonando la contienda de la presidencia a la República.
0: Es claro que no existe un camino para que yo gane la presidencia de los Estados Unidos. Es por ello que he decidido suspender mi campaña.
3: El anuncio también ocurrió horas antes de que Ron DeSantis y Nikki Haley se reúnan para el quinto debate presidencial republicano y solamente también días antes de que suceda el CACUS de Iowa, que estará marcando también el arranque de las primarias presidenciales. Previo al anuncio también se filtró un audio donde se escucha al exgobernador criticando cuánto han gastado DeSantis y Nikki Haley en la publicidad de sus campañas y aseguró que la exembajadora de las Naciones Unidas va a ser eliminada y también porque no está al nivel de la contienda. Asimismo, afirmó que el gobernador de Florida le llamó por teléfono y que estaba petrificado. Durante este anuncio también, Christie criticó en repetidas ocasiones al expresidente Donald Trump, quien por su parte no dudó en reaccionar al anuncio diciendo, he escuchado que Chris Christie se retira hoy de la contienda electoral. Puede que me vuelva a caer bien. De todas formas, lo acaban de grabar haciendo declaraciones muy sinceras. Es que queda también pendiente ver quién se estará beneficiando con la salida de Chris Christie de esta contienda por la nominación republicana y a quién estará apoyando el exgobernador. Jorge.
1: Lean, gracias por la información. En otras cosas el Senado busca un acuerdo con Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional para lidiar con los retos de la frontera con México, pero al mismo tiempo los republicanos quieren hacerle un juicio político a Mallorcas por no proteger la frontera. Claduceda nos habla de todo esto.
9: Mostrando comentarios pasados de Alejandro Mallorca y acusándolo de no hacer cumplir las leyes del país, es como republicanos iniciaron el proceso para destituirlo.
4: Si no está cumpliendo con la ley que nosotros dirigimos a él, que, la que pasamos aquí como el Congreso, eso no es un crimen.
9: Pero después de casi cinco horas, no se mostraron evidencias de que haya cometido delito Gracias alguno. ¿Es teatro político? Lo que los republicanos quieren es sacar al presidente Biden. Y para poder molestar al presidente Biden, quieren venir y a remover al secretario mayor Mallorca. Tres fiscales generales estatales reforzaron la idea de que el secretario de origen cubano es responsable por el aumento de la inmigración en la frontera y el tráfico de drogas, poniendo así en peligro al país.
3: No puedes
9: hacerle un juicio político a alguien porque no te gustan las políticas del presidente, dijo este demócrata. El gobierno dice que este mes se encontraron diariamente un aproximado de 3.000 inmigrantes cruzando la frontera en diciembre. La cifra era de 10.000 personas al día. Algunos expertos cuestionan el mérito legal del proceso.
4: Una persona o el Congreso tiene que poder demostrar que esta persona ha cometido traición, soborno o delitos menores y delitos mayores.
9: DHS dijo que Mallorcas y los senadores bipartidistas están trabajando duro para buscar soluciones reales para arreglar las leyes de inmigración rotas. Esta parece ser la era del término juicio político. El presidente y Mallorcas ya enfrentan procesos de destitución, pero ahora republicanos amenazan con hacer lo mismo al secretario de Defensa y al secretario de Justicia. El proceso será largo, se esperan más audiencias, luego un voto aquí en el comité, después irá al pleno de la Cámara de Representantes y terminará en el Senado, donde se espera se estanque. En el Capitolio, Claudio Seda, Univisión.
5: La mayoría republicana de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes recomendó declarar a Hunter Biden en desacato. El hijo del presidente llegó por sorpresa a una audiencia en la que republicanos de otra comisión planeaban esa declaración. Le exigen testificar a puerta cerrada, pero él insiste en que sea en público. La polémica provocó una batalla verbal entre republicanos y demócratas, como nos informa Pedro Rojas
0: favor, Con 23 votos a favor y 14 en contra, siguiendo líneas partidistas, el Comité Judicial del Congreso declaró en desacato hoy a Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, y recomendó que la Cámara de Representantes lo declare en desacato del Congreso. Hunter sorprendió a una audiencia de otro comité que iba a votar para declararlo en desacato por negarse a testificar a puerta cerrada en una investigación para determinar si su padre se benefició ilegalmente de sus negocios. Algunos demócratas lo defendieron y recordaron que al menos cuatro legisladores republicanos se negaron a testificar en otras investigaciones y no se les sancionó and show the american people that we apply the law equally not just when it's democrats right it's a crime when it's democrats but when it's trump and their republicans it's just fine no show that you're serious and that everyone is not above the law cuando la congresista republicana majority taylor green iba a hacer comentarios hunter abandonó abruptamente el salón junto a su abogado
3: Excuse me hunter apparently you're afraid of my words uh, <laughs>
0: A las afueras, el abogado dijo que su cliente solo desea hablar en público. Hunter, Hunter solo testificará cuando los republicanos no distorsionen, manipulen o usen indebidamente sus palabras, apuntó. La Casa Blanca dijo que Hunter Biden no pertenece a esa institución y toma sus propias decisiones. Y el congresista demócrata Robert García defendió a la familia Biden.
4: El presidente Biden no ha hecho nada mal acá y Hunter Biden quiere hablar en público, los republicanos no quieren que hable.
0: Y es que lo ocurrido en el interior de este comité y también en este pasillo podría abrir más espacios aún para críticas al hijo del presidente Biden. Christian Mancera dice que podría enfrentar más acusaciones federales.
7: No le está haciendo ningún favor al presidente Joe Biden, creo que eso lo único que está haciendo es generar más duda.
3: He shows up, uh, for nothing more than theatrics.
0: La congresista Marjorie Taylor Greene calificó la aparición de Hunter Biden como un teatro. En Washington, Pedro Rojas, Univision.
1: Una avalancha en una estación de esquí cerca de Lake Tahoe, en California, mató a una persona y lesionó a otra. La provocó la tormenta invernal que azota esa región. El centro recreativo de Palisades Tahoe se vio obligado a cerrar mientras equipos de rescate buscaban a posibles víctimas.
4: Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
5: Vamos a pasar ahora a la frontera. Un grupo de migrantes de los 32 que fueron secuestrados en México por el crimen organizado ya están en territorio estadounidense donde se les concedió asilo. Desde el Puente Internacional que une las ciudades de Matamoros en México y Brownsville en Texas, Francisco Cobos tiene sus testimonios en exclusiva.
4: Gracias. Como lo menciona, nos encontramos en el puente internacional que une las ciudades de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, justo en la línea fronteriza entre los Estados Unidos y México. Hace unos momentos, por este lugar, acaban de cruzar un grupo de 15 migrantes que son parte de los 32 migrantes que fueron secuestrados por la delincuencia organizada cuando viajaban en un autobús desde Monterrey a Matamoros, Tamaulipas. Ellos permanecieron cautivos durante cuatro días y finalmente, para fortuna de ellos, los delincuentes decidieron liberarlos ante la de las autoridades cruzaron por aquí auxiliados por las autoridades de migración mexicana y por elementos de CBP quienes les dieron el asilo según lo que tenemos eh, entendido hasta este momento esto fue algo de lo que nos dijeron todavía alternado por todo lo que nos pasó cuando un poco indispuesto vendrán nuevas oportunidades para nuestra vidas qué es el plan ahora en estados unidos sobre todas las cosas buscar protección y seguir luchando. Bueno, como puedes ver, muchos de ellos temerosos por lo que vivieron en México, pero ya felices por estar en territorio de los Estados Unidos. Esta mañana otro grupo cruzó a las 6 de la mañana que llegaron hasta este lugar y también ya se encuentran a salvo. Es una historia con final feliz, afortunadamente, en esta ocasión. Es lo que está pasando desde la frontera. Yo regreso con ustedes al estudio.
1: Francisco, gracias. Hay un nuevo arresto en el caso de Sabana Soto. La recuerdan la joven embarazada de Texas, que fue asesinada junto al padre de su bebé. La policía arrestó ahora a la madrastra del principal acusado de los dos asesinatos.
5: Alabama podría convertirse este mes en el primer estado del país en ejecutar a un reo con el uso de gas de nitrógeno. Así lo decidió un juez federal. Los abogados del condenado Kenneth Smith aseguran que es un método cruel y experimental. Smith fue condenado a muerte por el asesinato de la esposa de un predicador.
1: Pero en un tema de salud, una empresa creó una prueba genética que puede detectar numerosos cánceres antes de que se vayan a desarrollar. Y como reporta Lourdes del Río, la prueba es más barata y poco invasiva.
10: A simple vista es una sencilla prueba de sangre desarrollada por los científicos de la empresa de biotecnología Novelna. Lo que la hace tan especial es que es capaz de identificar 18 tipos de cáncer en estadios tempranos, algo que podría cambiar significativamente la cantidad de muertes que causa esta enfermedad. Consta de dos etapas. Primero determina que la persona padece la enfermedad y luego se hace un análisis más profundo para saber qué tipo de cáncer es. Una
7: simple muestra de sangre se lleva al laboratorio y lo que estamos Buscando Son proteínas específicas para el tipo de cáncer que ya hemos identificado y en dos días ya tenemos los resultados de, de, del diagnóstico.
10: El cáncer es la causa de una de cada seis muertes en el mundo, pero su detección precoz puede mejorar considerablemente los resultados. Por eso el enfoque de esta empresa es más bien para que se use como un chequeo rutinario para la gente sana, los que ni siquiera sospechan que podrían tener cáncer.
7: Murió de, de
4: cáncer 24 años. De, de la matriz
10: Rubén Saldívar ha sido golpeado por esta enfermedad en repetidas ocasiones, su primera esposa falleció de cáncer, un sobrino también y ahora su hermana lo batalla, él también tuvo cáncer de piel, por eso esta noticia le parece maravillosa
1: los ayudará, porque pues en veces decimos
4: no, no los va a pasar a los otros porque tenemos familiares que ya le pasó pues yo, no los vamos a culpar
10: otra de las ventajas que los autores de este estudio destacan es el costo. Su meta es lograr que cuando estas pruebas de sangre estén disponibles para el público, cueste menos de 100 dólares. Eso también sería un gran cambio dentro de la industria médica.
0: Y para democratizar
10: los diagnósticos de cáncer, tenemos que tener un examen preciso que sea asequible y fácil de implementar en cualquier escenario. Algunos expertos plantean, sin embargo, que falta mucho camino por recorrer, puesto que la muestra del estudio fue muy pequeña, poco más de 500 personas. El presidente de la empresa nos dijo que es consciente de esa realidad, pero que los buenos resultados obtenidos donde lograron detectar cáncer estadio 1 en el 99% de los casos que lo padecían, sin lugar a dudas nos lleva hacia otra era de la medicina preventiva, que al final del día es la que salva vidas. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
5: En otro tema de salud, según un análisis de la red Hama, uno de cada 10 adolescentes en el mundo ha usado lo que los expertos califican como productos para adelgazar ineficaces y potencialmente perjudiciales. Las píldoras adelgazantes fueron las más comunes, seguidas de los laxantes y los diuréticos, que son peligrosos para la salud física y mental de los menores.
1: El año pasado se detectaron 6.700 armas en los puntos de control de los aeropuertos, es decir, 200 armas más que en el 2022, y de las encontradas el 93% estaban cargadas.
5: Polémica ha generado en Brooklyn la reubicación temporal de inmigrantes que estaban en tiendas de campaña hacia las instalaciones de una escuela pública. Fueron reubicados en el gimnasio de la escuela secundaria James Madison para protegerlos de la tormenta del martes por la noche. Esto ha enfurecido a algunos padres a que los niños tuvieron que recibir sus clases de manera remota.
1: El Reino Unido ayudó a los Estados Unidos para atacar a rebeldes utíes en Yemen. Los británicos enviaron al Mar Rojo un buque de guerra, mientras que los Estados Unidos derribó misiles utíes que iban a ser utilizados en contra de barcos comerciales.
5: Estados Unidos continúa su misión diplomática en el cercano oriente. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió hoy con el rey de Bahrein, Salman al-Khalifa, con quien conversó sobre los peligros de los ataques de los hutíes contra buques comerciales en el Mar Rojo. También hablaron de la urgencia de proveer más asistencia humanitaria a los civiles en Gaza.
1: YouTube va a promover videos con información de primeros auxilios para infartos, convulsiones y otros problemas médicos. La mayoría de los videos están en inglés y en español.
5: Muy útil. La tecnología es la reina de Las Vegas, donde esta semana, Jorge, se realiza la exposición anual de los nuevos desarrollos. Y como
1: rápidamente se dio cuenta Luis Mejil, la inteligencia artificial está por todas partes.
8: El futuro en el que un robot con forma de pelota nos despierta en la mañana ya está con nosotros. Y en Las Vegas, más de 4.000 compañías están reunidas bajo un mismo techo para
7: mostrárselo al mundo. Este es el año de la inteligencia artificial que se está incorporando a las cosas que menos te puedas imaginar. Estamos hablando desde una lavadora de platos robots inteligentes, asistentes virtuales y hasta unos anteojos que pueden identificar a más de 3.000 especies de pájaros, sencillamente mirando a través de ellos. Si no
8: le interesan los pájaros, la exposición tiene productos para todos los gustos. Como maquillaje asistido por inteligencia artificial, presentado por L'Oreal.
7: Otra compañía presentó unos moonwalking, unos patines inteligentes que te ayudan para no solamente caminar más rápido, sino, sino también que están esperando que ayude a los trabajadores, a por ejemplo, en un, en, en un almacén, a llegar más rápido a donde tienen que llegar y aumentar su productividad.
8: Por supuesto, hay también automóviles, desde los últimos vehículos eléctricos, al que presentó Sony en conjunto con Honda, que puede ser manejado usando un panel de juegos de video. La convención es la más grande del mundo en su tipo y nos trae una visión futurística de lo que podemos esperar tecnológicamente hablando en los próximos años. Pero no todos los productos que aquí se muestran van a terminar en el mercado. Mucho depende de cómo los reciba el público.
7: Es decir, que las compañías utilizan el show como una manera de hacerle una prueba pública a esos productos y muchas veces deciden si los van a producir o no.
8: Así que aunque el futuro ya esté aquí, ¿Qué partes lleguen o no al mercado? Depende de nosotros. San Francisco, Luis Mejía, Univisión. Una de las cosas que estaba viendo son esas teles transparentes
1: que hemos visto hasta en las series de, de, Ajá, del, del, futuro, del futuro y todo lo, lo manejas aquí. En fin, bueno, ahí nos puede ver o vamos no. Vamos a ver. <risa> <risa>
5: que, que nos vean mejor. <risa> Buenas noches, nos vemos mañana.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
10: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.